0: Hoy en la Torre del Faro venimos con uno de los temas que yo creo que van a marcar nuestro tiempo, un antes y un después en nuestra eh, vida política y vida social en España, que es el tema de la amnistía. Muchos de nuestros oyentes nos han preguntado eh, por ella, por cuándo íbamos a hacer un podcast. Hemos estado esperando a tener el texto de la proposición de ley, a, a ver también las reacciones tanto dentro de España como fuera, a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos... Y finalmente nos vamos a lanzar a ello. Tenemos para para ello, contamos con nuestro invitado de, de, de honor, casi, eh, Ricardo Lasso, nuestro corresponsal de cosas jurídicas. Bienvenido, Lasso. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí a que nos expliques cuáles son eh, los entresijos jurídicos de la amnistía, ¿no? Porque abres un periódico y solo tienes cosas de opinión de la amnistía, eh, reportajes, pero. Pero ¿cuál es el, 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 el corazón de esta proposición de ley? Y, y ver si es constitucional o no, ¿no? Si se puede estar hablando con la ligereza con la que hablamos de ella. Y, bueno, no hace falta mucha presentación política porque
1: no haber oído hablar a estas alturas de la amnistía pues debe ser raro. Pero está enmarcada dentro del pacto de PSOE con Junts que se ha firmado y se sigue hablando y se sigue negociando en Bruselas y en Ginebra. Y entonces queremos, como dice Alfonso, una aproximación lo más objetiva posible al menos durante gran parte del, del audio y al final ya podemos meternos más en temas, algo más de opinión o de especulación a futuro.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme y, y encantado, como siempre, y dispuesto a que me preguntéis todo lo que, todo lo que haga falta, porque desde luego, como decías Alfonso, es un tema clave y que va a marcar un, un antes y un después en la política española, yo creo que que esto se está poniendo mucho de relieve, pero, pero debe serlo por más.
0: Vamos a empezar, no sé si que empecemos por lo básico, ¿no? ¿En qué va a consistir esta amnistía, no? ¿Cuál es, el, cuál es el, el texto en sí?
2: Pues, vamos a ver, la amnistía se encuadra dentro de lo que normalmente se llama en derecho como las medidas de gracia, o como los derechos que antiguamente tenía el príncipe para actuar legibus solutus y no legibus aligatus, que se llama, es decir, ...sin estar sujeto a la ley. Es decir, para poder hacer que en determinados casos concretos la ley no se aplique... ...o que en determinados casos concretos, cuando la ley no ya se ha aplicado... La, ...la pena que se hayan impuesto no se ha cumplido. Y en ese sentido encontramos dos medidas que puede adoptar el, de, el, el derecho... ...que son por una parte el indulto y por otra parte la amnistía. El indulto que se contempla expresamente en nuestra Constitución... ...en el artículo 62i y se autoriza en los casos de indultos singulares... ...y no indultos generales, es eh, la primera medida de gracia... ...que puede adoptar el Gobierno. Que y ya la adoptó. Que ya la adoptó, efectivamente. Y por otra parte está la amnistía, que es una medida de gracia por así decirlo, más gravosa, por varios motivos. En primer lugar, porque la amnistía siempre se hace en contextos políticos muy excepcionales. En España hemos tenido antes de este un ejemplo, que es la amnistía del 77, y ha habido otras en, en, el, en el marco europeo que también se adoptan en momentos muy excepcionales. Porque la amnistía supone, de alguna manera, reconocer que el derecho que se aplicó a determinados casos era ilegítimo, era un derecho de un Estado que nosotros ahora ya no podemos reconocer.
0: Eso que decimos mmm, vulgarmente, de alguna forma, el indulto. El Estado perdona al criminal y con la amnistía el Estado pide perdón. Efectivamente, y eso se traduce jurídicamente en, desde el punto de vista técnico. Porque el indulto,
2: el indulto es parcial y no anula los antecedentes penales y tampoco la responsabilidad civil derivada del delito. En cambio, la amnistía supone anular, extinguir se dice ¿no? todos los antecedentes penales con un auto de sobreseimiento libre en el caso de que el procedimiento esté en curso y con un auto de extinción de antecedentes penales y sin que haya responsabilidad civil ex delito en el caso de, en el caso concreto, con lo cual es una medida como digo más gravosa porque lo que, lo que se está queriendo decir en el fondo es esto nunca debió haberse aplicado de esta manera, por eso no se reconocía legitimidad al derecho de la dictadura y se, y se decía ciertos casos no podemos reconocer legitimidad a las penas que se han aplicado y por tanto las amnistiamos por tanto ahí está la diferencia entre indulto y amnistía sobre la que luego profundizar. Es muy curioso que la
0: amnistía, por, por lo que vienes diciendo, precede siempre un cambio de régimen. Eso es. La amnistía se suele encuadrar dentro del, del cambio de régimen. Porque borras el... con el régimen anterior para empezar un régimen nuevo. Eso es.
1: Aún así, entendiendo estos argumentos que mencionas y la distinción clara entre indulto y amnistía, me, me surge la pregunta de por qué es, es tan grave. O sea, el Estado está pidiendo perdón porque su motivo es es una situación excepcional y, a lo mejor, la definición de excepcional que aplica la gente que está en contra y la gente que está a favor no es la misma. O sea, ¿puede ser entendible una amnistía?
2: Vamos a ver, en nuestro entorno europeo se han dado amnistías... Lo que pasa es que hay que distinguir muy bien cómo son las amnistías de nuestro entorno europeo. Se ha citado, y se cita en la exposición de motivos de la ley, la amnistía portuguesa, que se ha dado la última, con motivo de la visita del Papa Francisco, se han amnistiado a delitos absolutamente menores. Pero hay que ser muy conscientes de que lo que en Portugal se llama amnistía, y esto lo ha dicho Teresa Freises, catedrática constitucional, en España se asimila mucho más a lo que nosotros llamamos indulto. Indulto general, que para nosotros estaría prohibido, porque no produce esas consecuencias técnicas que, que he hablado antes que produce la amnistía.
0: Y en, y en Portugal esto se puede hacer porque tiene base constitucional eso es una trampa semántica lo de decir que en Portugal hay una amnistía como la ha habido en España efectivamente, es que esto es de, esto de traer conceptos jurídicos
2: de otros países a España e intentar aplicarlos tal cual pues, pues no es posible, sencillamente porque cada uno tenemos nuestro ordenamiento jurídico un ejemplo clarísimo es el alemán y se ha dicho, en Alemania se han de amnistías sí, pero porque lo permite la constitución y en España aplicamos nuestra constitución, no la alemana es que solo faltaba, esto lo ha dicho Jiménez Gimbernat. dice, si vamos a aplicar la constitución alemana Vamos a declarar inconstitucionales los partidos que van contra contra el orden contra la unidad nacional y vamos a meter en la cárcel que lo, lo, lo pena el Código Penal Alemán a los miembros de esos partidos que de, tengan una actividad continuada. Yo creo que, eh, aunque se hayan dado en nuestro entorno, hay que tener muy claro que nosotros aplicamos nuestra Constitución
0: y nuestro ordenamiento jurídico. Sí, eso está muy bien, porque es una falacia que se suele hacer decir nuestro entorno es nuestro entorno, nosotros somos nosotros. Aquí... Un tema que a mí sí que me convence, o para dar
1: favor a los argumentos en contra de la amnistía, es que, en el fondo, es decir, unas reglas de base con las que funciona nuestro Estado nos las estamos cargando y estamos diciendo, esto no es válido y esto puede sentar un precedente importante en adelante, o esto no tiene mucho sentido.
2: Absolutamente, vamos a ver. Y esto en ha dicho en términos jurídicos, en el principio de seguridad jurídica. O sea, lo que estamos hablando es que nuestro ordenamiento jurídico se convierte en una especie de arenas movedizas. ¿no? El principio de seguridad jurídica se suele definir como tener certeza de las consecuencias jurídicas que va a tener un determinado comportamiento. Es decir, que sea previsible. Que sea previsible. Tú sabes que si conduces a 160 te van a poner una multa de tanto. Ahora lo que se está diciendo es, tú sabes que si haces un delito de sedición o de malversación te van a meter en la cárcel, salvo que seas independentista catalán y lo hagas en el marco del proceso desde 2013 hasta 2023. Bueno, ¿y eso qué criterio es? No? ¿Qué criterio es lo que decías tú? En algunos casos eh, pod pod podremos decir que se ha adoptado con el delito con motivación política y, por tanto, ya eh, queda fuera la ley queda fuera de la ley. Y luego también afecta a otros principios constitucionales, el principio de igualdad ante la ley, el principio de separación de poderes, el principio de potestad exclusiva de, de jueces y magistrados para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, efectivamente es lo que tú dices, se vulnera digamos ese principio llamado de seguridad jurídica, entre otros. O sea, un problema aquí sería
1: que se está apuntando demasiado a personas particulares o momentos particulares. Si fuera esto más amplio no sería tanto problema. A lo mejor, mi pregunta va más por que habría algún tipo de amnistía por alguna otra razón ahora mismo en España.
2: Pues... En este aspecto concreto, es decir, si la inconstitucionalidad de la amnistía lo es de esta concreta amnistía o de la amnistía, digamos, abstractamente, en general, hay pero debate. Esos son dos
0: puntos a, a distinguir: que igual es legal la amnistía, pero no esta amnistía. Claro,
2: ahí hay, hay, hay debate, digamos, hay debate. Hay parte de la doctrina, por ejemplo, Manuel Aragón Reyes, Tomás Ramón Fernández, eh, el profesor Gimbernat, defienden la inconstitucionalidad de la amnistía en abstracto. De todas, o sea, de todas las de amnistías. Todas las amnistías que no es decir, que cualquier amnistía en España sería inconstitucional. Y hay otro sector de la doctrina, en particular el profesor Pazares ha defendido esta tesis que sostiene que la amnistía está expresamente permitida en nuestra Constitución y lo hace con fundamento en el artículo 87.3 que niega a la iniciativa legislativa popular la posibilidad de ejercer, de ejercer la iniciativa legislativa en materia de derecho de gracia y, y con base a ello dice la amnistía está implícitamente reconocida pero esta no lo sería por una serie de, de argumentos. ¿Qué, vale, ¿Cuáles son?
1: Va, un momento, antes de meternos en esa distinción de por qué esta no... Me gustaría aclarar del todo, el, y a lo mejor no es tan simple, pero hay una frase o un, un artículo que sea el debatido de, pues, esto dice que sí se permite la amnistía y esto dice que no.
2: Sí, hay varios. En primer lugar está el... Y luego ya,
1: perdón, luego ya nos metemos a esta última distinción entre los que dicen que sí que está permitida, pero justo esta no
2: perfecto pues vamos con la inconstitucionalidad de la amnistía en general que digamos que yo estoy de acuerdo con, con esta con esta tesis porque más creo que es la, la tesis que nos permite ser coherentes Digamos, esto lo ha propuesto un profesor ha dicho... Oye, si un grupo de extrema derecha salta al parlamento... Y luego otro partido de derechas lo necesita para gobernar... ¿Estaríamos a favor o en contra? O sea, toda amnistía es inconstitucional... Y por tanto, esa también lo sería. No es la que a nosotros nos venga bien. Digamos, toda amnistía. Este, este argumento, digamos, es más coherente a mi modo de ver. Entonces, hay varios argumentos. En primer lugar, el artículo 62i de la Constitución... Que entre las funciones que se le atribuyen al rey... Dice que le corresponde el derecho a las minas de gracia... Estando prohibidos los indultos generales. Entonces... Eh, le, el argumento para decir que la amnistía es inconstitucional es que estando prohibido lo menos, es decir, el indulto general, debe estar prohibido lo más, lo más la amnistía. Ya, por extensión, casi. Es un argumento que jurídicamente se denomina a minoria mayus. Es decir, el, si está prohibido... Algo que es poco gravoso o menos gravoso tiene que estar prohibido lo más gravoso. Esto es, eh, prohibi prohibimos, yo qué sé, prohibimos eh, conducir a más de 120, más de 120, más de 140, más de 160. Todo claro, lo que está prohibido. No lo tienes que especificar, claro, por o sea, es, sí.
1: es un principio del derecho. Reconocido. Exacto. O sea, si te dicen que está prohibido matar a una persona, está prohibido matar a dos o a tres. También. Exacto. Es, claro. es,
2: es, es, más o menos esa es la idea. Y,
1: y, es, y es más, y por lo que hemos defendido antes, es más gravoso una amnistía que un indulto general. Efectivamente. Esto ha sido tu primer punto. Hoy. Efectivamente.
2: Vale. Hay quien dice, hay quien ha contestado a este argumento por ir a lo que decías de gente que ha podido utilizar argumentos a favor. Hay quien ha contestado diciendo que si la amnistía corresponde al poder legislativo y el indulto corresponde al gobierno. Y, por tanto, ahí no, no hay paralelismo. Lo que pasa es que esto no es cierto. Esto ha sido rebatido porque lo que corresponde al gobierno es el indulto singular. El indulto general constitucionalmente prohibido correspondería al parlamento. Y, por tanto, se da el paralelismo desde el punto de vista competencial, que es importante jurídicamente, para eh, hacer esta distinción entre indulto y amnistía. Vale,
1: entonces, perdón, por, por pasarlo al lenguaje, es que yo, términos jurídicos, me empiezo a perder. Es el parlamento le corresponde conceder los indultos generales, por lo tanto, como el Parlamento le corresponde la amnistía, se puede hacer un paralelismo entre el indulto general y la amnistía, diciendo que la amnistía es más gravosa que el indulto general.
0: Efectivamente, efectivamente. Vale. Pero fíjate, aquí ya es casi una nota al pie de cómo está en España, de mezclado todo hasta, hasta la náusea casi, que es que nadie discute que la amnistía es un proyecto del gobierno y entonces tendrían, en, según la letra pequeña, ser un proyecto de las Cortes. Pero esto es un proyecto del gobierno. Mm.
2: Un proyecto de gobierno que luego hablaremos fraudulentamente utilizando a los grupos parlamentarios para presentarlo con finalidades de eludir informes de orden. Claro, porque sí, dicen, o sea. no, esto lo ha presentado el grupo parlamentario el PSOE, pero el que lo va a defender es el ministro de justicia. Sí, sí, sí. sí. Luego, yendo a los argumentos en contra, está otro argumento que es clarísimo el de la división de poderes. Es decir... En nuestro Estado de Derecho se atribuye al Poder Legislativo la potestad legislativa y al Poder Ejecutivo la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Artículo 117.3 de la Constitución. Y lo que se está diciendo es que se incide directamente en la posibilidad de que un juez desarrolle un procedimiento ya abierto o ya con sentencia firme, eh, porque tiene que dictar el auto de sobrevivimiento libre o el acto de... Extinción de los antecedentes penales y se le impide juzgar sin una base constitucional. Y, por tanto, no estando permitido expresamente en la Constitución, a la norma general de separación de poderes no se puede imponer una excepción como la amnistía.
1: Yo esto último no lo he entendido del todo bien. Estamos diciendo que atenta contra la separación de poderes porque le quita competencias a un
2: juez. No porque le quite competencias a un juez, sino porque le dice a un juez que determinado asunto, por determinados motivos políticos, no puede juzgarlo. O sea,
0: usted no se meta aquí
2: efectivamente es lo porque que le interesa no sé si ya poder legislativo o ejecutivo aquí. no porque vale. ha dicho el legislativo que usted aquí no se mete
0: sí vale. es, es
2: eso es decir estas, estas responsabilidades penales administrativas o contables dice la ley no pueden ser juzgadas y si han sido juzgadas se amnistían y por tanto tú no puedes ejecutar sus, tus sentencias lo cual te corresponde a ti en exclusiva porque te lo otorga el artículo 117 y ahora, sí. perdona, como, ¿no? como
1: yo lo veo y ya cerramos este punto, es, es políticos, perdonando a políticos por intereses políticos.
0: pero Tengo una duda aquí. Eh, es verdad que ya no existe delito de sedición en España porque eso fue el cambio y tal. Pero pongamos que siguiera existiendo el delito de sedición, o el de malversación, o el que fuere. Eh, si hay una amnistía, y sucede todo esto, y en el año 2024 se vuelve a cometer una sedición, ¿un juez la puede juzgar o no? Eso sí, y en parte por eso es injusto,
2: ¿no? O sea, quiero decir, ahí hablaríamos ya del principio de igualdad, que entraremos, pero, pero digamos que la derogación del delito supone que el delito ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico y la amnistía supone que ese delito existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero consideramos que a ti se te aplicó de forma ilegítima, que a ti no, nunca se te debió aplicar, y por tanto te amnistiamos. Pero el delito sigue sí vigente. O sea,
1: en caso de que se repita, volvería a empezar todo el procedimiento judicial.
2: Bueno, en realidad volvería a empezar si se repitieran actos de malversación, porque los actos de sedición ya no, no porque sí, ahí sí, sí. Está, está, está derogado, eso sí. Aunque
0: sean las mismas personas. O sea, si ahora mañana, en el 2025, Puigdemont vuelve a montar un proceso, Sí, se aplicaría, porque la amnistía delimita el ámbito
2: temporal, tanto subjetiva el ámbito de aplicación tanto subjetiva como temporalmente hasta 2023, ya. los delitos cuya inicia, cuyos actos preparatorios se hubieran iniciado estarían incluidos en la amnistía pero si digamos que los actos se empiezan a iniciar cuando ya se aprueba la amnistía, la fecha que la amnistía ya, diga... O sea, está,
0: está muy acotada en el tiempo, luego ya veríamos la voluntad política Bueno, muy política. acotada hasta bueno, 2013, sí, no, o sea, 10 años sí, 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 totalmente. Vale,
1: entonces, esto hemos hecho como la primera distinción de si caben o no caben amnistías y luego teníamos el otro punto que hay gente que defiende que en realidad la amnistía sí que puede estar contemplada dentro de la Constitución, pero esta en particular
2: no. Uh -huh. ¿Y esto cómo funciona? Yo, antes de entrar a eso, si me permite solo una cosa más sobre los argumentos generales, que es el principio de igualdad. O sea, er er se está diciendo también, y con razón, que la amnistía contraviene el principio de igualdad ante la ley y el principio de igualdad en la ley. Es decir... Es lo básico un de una democracia. Es lo básico de una democracia, efectivamente. A unos ciudadanos, por un determinado hecho, se no se les va a aplicar la ley y a otros sí. Es decir... Y aquí es importante traer a colación la jurisprudencia constitucional. ¿Cuándo es posible que la ley incluya situaciones desiguales? Porque, por ejemplo, todos entendemos que a personas con discapacidad... ...la ley les reconozca una circunstancia distinta que a las personas que no la tienen... ...y que eso no contraviene el principio de igualdad. Y por eso el Tribunal Constitucional dice que el canon comparativo... ...tiene que ser que entre las personas a las que se va a aplicar una diferencia en la ley... ...no puede no puede haber una identidad sustancial. Entonces, ¿Qué significa identidad sustancial? Pues, por ejemplo... Si a, a ti y a Alfonso no os pueden poner requisitos distintos para optar a una plaza pública, pues porque tenéis las mismas condiciones. Vale. Pero a ti y a una persona... Con una discapacidad, de más del 33% sí, porque se, se ve claramente que no tenéis la, no hay identidad en aquello que se pretende a, para lo que se pretende acceder. Tenéis vale. distintas... Este es el argumento de fondo jurídico de la ley de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Hay una diferencia entre los hombres y mujeres que permita que la ley les dé un tratamiento diferenciado en la pena? Es, es este argumento. ¿no? Vale. Entonces, Entiendo. lo que se está diciendo es que a unas determinadas personas, por tener una motivación política, hay se rompe el principio de igualdad, ya no hay identidad sustancial, es decir, si yo robo con motivación política, es lo que se está diciendo, no es igual que si robo sin motivación política, es decir, entonces, esto contraviene al principio de igualdad, no es un bien jurídicamente protegible, la motivación política de los hechos delictivos, esto parece que está bastante claro, y por tanto también el principio de igualdad sería un argumento en defensa de la inconstitucionalidad de la amnistía, en abstracto, de toda amnistía. Otra cosa es que en determinadas amnistías, pues el principio de igualdad no se vea tan afectado, pero bueno, eso ya habría que verlo. Porque aquí leí que
1: en la ley de amnistía hay párrafos que directamente apuntan hacia ciertas personas claro. particulares. Y entonces estás como haciendo una ley para una persona en particular y eso atenta contra este principio de igualdad. Bueno, es que
0: casi consagra un delito político de decir que el independentismo ha sido pues, una cosa perseguida y que ahora hay que pedir perdón por esa persecución. En el fondo es una ley singular. Es una ley singular. Es una ley que tiene una naturaleza
2: más parecía la de un acto administrativo de aplicación a una persona concreta que la de una ley que se caracteriza por los principios de generalidad en cuanto a las personas y abstracción en cuanto a las conductas. Entonces, claro, la jurisprudencia del tribunal constitucional español, desde la famosa sentencia que se cita en la propia ley de amnistía del caso Rumasa, Reconoce que la Constitución no establece una estructura de la norma necesariamente general y abstracta, pero que en todo caso, toda ley singular es absolutamente excepcional, es excepcionalísima, y esto lo ha ido reiterando el tema la constitucional, la, la vocación de la ley, por así decirlo, no es la de aplicarse a casos concretos, es la de regular situaciones generales y abstractas. Y esto
0: es un caso concreto disfrazado de generalidad. Exactamente. Vale. Eso es interesante. Y entonces pues eso, ahora, ¿por qué no cabe esta amnistía en particular, pero cabrían otras? Que
1: eso, que es por seguir con la estructura. Hemos dicho, hay gente que defiende que todas no, y ahora vamos a ver que hay gente que defiende que una sí, pero esta no.
2: Pues hay un profesor que, que es profesor de derecho mercantil, no de constitucional, pero ha escrito seguramente uno de los mejores artículos sobre la amnistía, que se llama la fala Las falacias de la amnistía, ¿no? Entonces, Básicamente la tesis es que, y, y otros profesores también lo han, lo han dicho, por ejemplo, Pascual Sala, que ha sido dos veces presidente del Consejo General por Judicial y presidente del Tribunal Sub de Constitucional, eh, dice también sostiene una tesis parecida. Pero bueno, me voy a centrar en los argumentos del profesor Pazares. Eh, lo que dice básicamente es, la amnistía estaría implícitamente reconocida en la Constitución y lo estaría porque el artículo 87.3 prohíbe a los ciudadanos la posibilidad de hacer la iniciativa legislativa popular en relación con el derecho de gracia. vale Entonces,
0: este, eso nos lo tienes que explicar. Sí,
2: claro, entonces, como decía antes, <risa> La amnistía es una especie de un género. Es una especie del género de las medidas de gracia, que incluye vale. tanto la amnistía como el indulto. Entonces, si la Constitución prohíbe que se ejerza el derecho de gracia por iniciativa legislativa popular y prohíbe el indulto, lo que estaría viniéndose a decir es la amnistía está implícitamente admitida por la Constitución, porque si no, sería innecesario establecer esta prohibición en la Constitución. No sé o sea, si me explico.
1: Porque no lo prohíbe, lo deja pasar.
2: No, porque lo prohíbe para la iniciativa legislativa popular... Sería posible que fuera a través de una iniciativa, iniciativa legislativa normal, proyecto o proposición ¿Y, y, de ley. ¿Y
1: cuál es la diferencia entre una iniciativa legislativa popular y una normal?
2: Pues la iniciativa legislativa popular son, básicamente, los ciudadanos podemos reunir medio millón de firmas, llevarlas al Congreso de los Diputados y defender un proyecto, una proposición O sea, normal. yo no
0: puedo ponerme en la puerta de mi casa a decir fírmeme para amnistiarme a mí por algo. Exactamente. Y eso es lo que se prohíbe. Exactamente. Pero
1: lo que no se prohíbe es que salga como iniciativa de del. de los grupos parlamentarios.
2: Parlamentario. Entonces, él dice que ahí está implícitamente admitido es discutible Porque se prohíbe
1: el indulto por iniciativa legislativa popular pero no el indulto por otro lado. Se,
2: se prohíbe la medida de gracia como iniciativa legislativa vale. popular, el indulto como iniciativa legislativa normal y por tanto estaría implícitamente admitida la amnistía vale. que no, que no, que no vale, se vale. prohíbe expresamente bueno, pero, o sea, hay Muy
1: técnico pero más o menos, más sí, o menos está la idea sí, ¿no? vale. Y entonces que en general sí que se, prohíbe, sí que se permiten las amnistías, pero esta no. ¿Y es, por qué esta efectivamente.
2: no? Efectivamente. Pues es lo, lo que justifica, y me parece que el, el artículo es muy ilustrativo, que es que hay la, la amnistía está basada en una serie de falacias. Está basada, en primer lugar, la, él dice la falacia de la prohibición, que es la que vamos a explicar, y luego una serie de falacias que, que voy a enumerar. En primer lugar, la falacia de la justificación. Lo que se dice es que la amnistía no puede enervar la objeción de arbitrariedad. Es decir, que la amnistía no atiende a motivos justificables, razonables y admisibles y protegibles en derecho. Es decir, lo que no se puede decir es, como se ha dicho, que la amnistía se hace por siete votos para el para investidor del presidente del gobierno, que ese es el argumento real. Y Esa entonces, justificación...
1: Lo ha reconocido el, sí, sí, el propio sí, lo gobierno, lo ha reconocido... que ha dicho,
2: hacemos de la necesidad
1: virtud... Y dice, sí, sí. si no lo hubiéramos necesitado, no lo hubiéramos hecho. No es textual, pero... No, no, eso, eso, dicho... eso, lo dijo,
2: eso lo dijo textual el ministro de Transportes. Efectivamente, o sea, es una amnistía que se reconoce que, que lo de la convivencia... Por así decirlo, es una forma, es un cuento chino, es una forma de encubrir la realidad, que es que se necesita la amnistía. Bueno, es que si no, si de verdad esto se hubiera querido hacer, se hubiera propuesto en la campaña. Es algo tan sencillo como eso. Si de verdad esto. Pero uy, que lleva cinco años gobernando, lo habría hecho antes. Cinco ¿no? años gobernando y diciendo que y es Y diciendo que, que no, nada. o sea, sí, sí. Luego está el argumento de la gobernación, ¿no? Es decir, la amnistía debería ser admitida porque así no gobiernan los otros. Es decir, esto es, esto es el argumento. Clarísimo que lo que se ha dicho es de que vamos a evitar que gobierne la derecha con la amnistía. Y, por tanto, parecería que esto ya está justificado. Hombre, el principio de pluralismo político que reconoce el artículo primero de nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico es, es algo que, que resulta inadmisible desde este punto de vista. Decir que vamos a dar una ley que sabemos que es inconstitucional y que hemos dicho que es inconstitucional por el mero hecho de, de que, que, que no gobierne, que los otros. Que gobiernen los otros. No, pero,
1: eh, a, con todos estos puntos, a mí me surge la pregunta de... Y los que defienden que sí que debería hacerse o que sí que es constitucional, ¿a
2: qué se aferran? Pues están haciendo unos ejercicios de contorsionismo jurídico impresionantes. Es que el problema es que nadie defiende que esto sea constitucional hasta que se han necesitado los votos para ser, para ser presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y esto se ve incluso en la propia prensa. Que, ...que defiende la amnistía... ...los propios periódicos que defienden la amnistía... ...solamente lo defienden los editoriales... ...los artículos de opinión que se han publicado en el país... ...han sido radicalmente contrarios a la amnistía...
0: ...es el editorial uno detrás de la, de del periódico... ¿Es el ya, editorial
1: del periódico? ...que o sea, no va firmado, claro.
0: claro... ...y que va el teledirigido, podríamos decir... La, ...la gente, digamos, los expertos... ...los llamados
2: expertos, la gente que estudia esto... ...y que conoce esto, con solvencia y con reputación... ...yo no conozco gente... ...hay gente que dice que la amnistía sería posible... ...pero que esta amnistía sería posible... Eso es que no lo dice nadie. Eh, bueno, es que aquí la frase que se dice por esto de la gobernación es más que un error de raciocinio, parece una ofensa a la inteligencia, que se use este argumento, porque es una auténtica vergüenza. O sea, que se esté diciendo que no hacemos esto para, para el muro, el famoso muro. El famoso muro. Total. Y yo esto
1: sin conocer del todo el mundillo me lo, o sea, me lo creo bastante y se hace ver bastante por los comunicados conjuntos que han sacado asociaciones relacionadas con todo todas el las jurídico. asociaciones
0: las de izquierdas y las de derechas sí, de jueces sí. y magistrados salieron en contra sí, sí. pero claro aquí lo es interesante es que evidentemente es, es antidemocrático decir que vas a aprobar una ley para que así no gobiernen los otros. Pero está dentro del discurso de propaganda política de decir es peor que gobiernen los otros. Claro. Que eso es lo que hace Sánchez. O sea, es su forma de vender la amnistía a un electorado que tiene más miedo de la derecha que de la amnistía. A él no le importa nada que no sea sea que no sea, no se atenga a los principios jurídicos. claro
2: Pero lo peligroso del argumento salta a la vista. Entonces, todo con tal de que no gobiernen los otros.
0: Todo. O sea, ¿Es que ¿Dónde eso, se pone es que el eso, freno? Es que eso es, una, es, una, es muy resbaladizo. ¿Y,
1: y a nivel europeo, ¿cuál está siendo la reacción? ¿O se puede hacer algo en contra...? O sea, van dos preguntas aquí. ¿Qué herramientas tiene la oposición, tanto a nivel nacional como europeo, para oponerse a ello? Y la segunda pregunta es, ¿Europa... ¿Qué dice? ¿Qué está pasando ahí?
2: Bien, primero a nivel nacional y luego a europeo, si os parece, para ir de abajo arriba, por así decirlo. En primer lugar, el Tribunal Constitucional es el, el que va a tener que pronunciarse sobre la amnistía antes o después, cuando se apruebe, la recurrirá. La recurrirá el, el Grupo Parlamentario Popular, que es el único Vox no puede recurrirla, y la recurrirán también. ¿Por,
1: qué? ¿Por qué no, pues pues no tiene suficientes no es
2: escaños? Necesitas 50 diputados para estar legitimado para recurrir. Vale. Eh, y luego, los tribunales, a través de las cuestiones de inconstitucionalidad, parece que el Tribunal Supremo va a presentar la cuestión de inconstitucionalidad, va, va a sostener que la amnistía es inconstitucional, y así se lo va a plantear la Tribunal Constitucional. Y ahora, hay que decir aquí... Eh, Porque el que rol.
1: tiene la última palabra es el
2: Tribunal Constitucional. Sí, la, la última palabra, no la razón que esto es muy importante. En un Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, pero no tiene necesariamente la razón. ¿Y
1: cuál es la diferencia?
2: La diferencia es que, cuando lo diga el Tribunal Constitucional, digamos, se acabó el debate. El debate de, digamos, de ya no hay, más, no hay nada más que hacer, por así decirlo. Sí. Pero no tenemos por qué aceptar con, con eso como, el, como, como la verdad absoluta. Y yo creo que no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional es el órgano en el que con más claridad se ve la degradación institucional de nuestro sistema. Es decir, en el Tribunal Constitucional hay sentados un alto cargo de la Moncloa que estaba bajo las órdenes directas de Félix Bolaños, un exministro de Justicia, un fiscal general del Estado con Zapatero y, aunque lo que diga el Tribunal Constitucional será lo que jurídicamente valga, eh, digamos que la amnistía es políticamente muy cuestionable y jurídicamente muy cuestionable, aunque el Tribunal Constitucional la declare constitucional. Porque estamos viendo que en cada asunto político que lleva el Tribunal Constitucional el resultado es sistemáticamente
0: 7-4. Que son los votos progresistas contra los votos conservadores así mal llamados.
1: Pero... Pero bueno, esto que utilizamos ahora para justificar que está, que hay cierta gente colocada, también ha tenido que pasar en, con anteriores gobiernos del PP. Es a la primera vez que
0: está un ministro del gobierno, del gobierno que está, del gobierno presente en el constitucional. ¿Un ministro anterior? No, no, porque Juan Carlos Campo. O sea, Pero Juan Carlos ministro. Campo ha sido ministro del presidente del gobierno que está ahora mismo. Y es magistrado constitucional con una ley que va a llevar un presidente. Bajo cuyas órdenes sirvió. Esto es lo que no ha pasado nunca.
2: Y ahora Diez Vuesos, ¿so? igual. 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 Y Candido Conde Pumpido, fiscal general del Estado con Zapatero. O sea, quiero decir, el, el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar y a ver qué dice, ¿no? Pero, pero bueno, hay que saber exactamente qué hay en el Tribunal Constitucional, porque, porque las instituciones son las personas que las representan y que están sentadas en ellas. No son cosas
0: que tengan vida propia. Son sí, no abstractas, totalmente. ¿Y en Europa? Y entonces... Perdona, pero antes de Europa, el Senado, que esto es lo interesante, ¿no? esto es,
2: Sí, el Senado es muy interesante y, y la, la oposición que se va a hacer también desde las comunidades autónomas en general es muy fuerte, porque el Partido Popular ahora tiene mucho poder territorial, pero en particular el Senado. El Senado ahora ha hecho una reforma del reglamento del Senado que... Tiene todas las de ser inconstitucional, vamos, antes o después la declararán inconstitucional, para que la ley de amnistía eh, se retrase en su tramitación en medio de 20 días, como las pro pro proposiciones de ley por vía de urgencia, hasta dos meses. Entonces, esta es la oposición política, la vas a tener al gobierno dos meses eh, ahí sufriendo. Cogiendo, sufriendo no. Exacto. Luego está la cuestión de si los letrados del Senado pueden no admitir la trámite. Y esto se está diciendo con mucha ligereza que es absolutamente inadmisible. Y seguramente lo sea. Pero no hay que olvidar que el argumento por el que los letrados del Congreso no, inadmitir, no admitirían a trámite la ley de amnistía ahora es exactamente el mismo por el que no la admitieron hace un año cuando lo presentó un grupo independentista. Bueno, ¿por qué? ¿Admitir a trámite? Admitir a trámite básicamente cuando te llega un grupo parlamentario con una ley si la ley es manifiestamente inconstitucional. Los letrados los letrados emiten un, un, un dictamen, un informe, en el, que, en el que paran la tramitación si, la, si, yo que sé, si te van a... El Congreso
1: al Senado, ¿verdad? Cuando le llega la ley al Senado.
2: Claro, la anterior vez pasó en el Congreso sí. porque, porque se paró directamente ahí, porque empieza ahí, digamos, O sea, el si camino... un, grupo,
0: un grupo lleva una ley para restaurar la esclavitud, el letrado dice, oiga, esto ni se vota. Sí, esto,
2: esto, es que esto ni lo vamos a debatir. Pues claro. eso es lo que dijo el letrado mayor del Congreso de los Diputados. Hace un año, y, y le pareció muy bien a todo el mundo. Partido Socialista, este Partido Popular. Partido Socialista. Eh, ahora eh, el letrado del Congreso ha dicho lo contrario. Ha cambiado el sí.
0: letrado del Congreso. Que Pero también es uno que tiene una vinculación con la Moncloa. es que sí. Está todo muy colonizado. Y entonces ahora hay que ver qué hace el del Senado. Entonces, que, este, que este del PP. Sí. No, bueno, el letrado no. no es de nadie. O sea, el letrado
1: es... es, es que un... eso, ahí yo no entiendo... Lo que pasa es que letrado. el letrado
0: del Congreso, ahora el letrado del de Congreso nombrar. lo acaban de nombrar, y es uno que sale de la Moncloa. Este es el que es muy joven. ¿no? Sí, este, sí.
2: Entonces, claro... Seguramente, si se paraliza la tramitación en el Senado, esto se recurriría y el Tribunal Constitucional diría que siga, diría que siga tramitándose. Lo que pasa es que hay que, hay que hay que ver que también el argumento sería exactamente el mismo que utilizó el Partido Socialista
0: hace un año. O sea, ¿El letrado del Senado puede parar una ley que ya haya sido admitida por el letrado al Congreso? ¿Le puede llevar la contraria al letrado al Congreso? En principio,
2: no. Lo que pasa es que esto nunca ha pasado, porque nunca ha habido dos partidos, uno en el Senado y otro en el Congreso. Entonces, esto es una cuestión nueva. Entonces, También es muy interesante. Lo que todo se podría esto, ¿eh? decir es que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Oye, yo
1: lo que me llevo de aquí es que hay tantos entresijos y tantas cosas que hay que conocer al detalle tantos lugares en los que se puede poner el freno retrasar, que mm. que al final hay discusiones por por cada cosa nimia de qué dice esta línea de la ley, y ahora estamos con qué pasa en esta nueva situación
2: que no se sabe Sí, porque es, es, es inédito, nunca ha habido mm. un grupo que controle el Senado y otro que controle el Congreso.
0: Es que también esto es una cosa interesante a decir, eh, se llenan las bocas de la gente del Gobierno y del PSOE diciendo que las Cortes Generales es el Congreso donde hay una mayoría, oiga, no las Cortes Generales es el Senado también, también y en el, el Senado la mayoría es del PP es de la derecha. Y luego,
2: sí, luego también eso, la, la mayoría del, del gobierno en el, en el Congreso para la ley de amnistía parece que va a salir pero bueno, en, en general es una mayoría muy precaria. O sea, que es les, una minoría. Cualquier ¿sí? grupo que vote en contra tumba cualquier claro, cosa sí. que se pretenda sacar. El y
0: en la Unión Europea, eh, porque estamos hablando mucho del tema de, de Polonia, de, de Rumanía, de Hungría. Ahora parece que es España, pero parece que van como con, con más tiento las autoridades europeas cuando es una de las grandes potencias de la Unión Europea que cuando son los países de la exórbita soviética que parece que les dan más con el palo. Yo creo que en la Unión Europea hay que... los partidos tienen que dar la
2: batalla, pero no sé hasta qué punto eso va a poder va a poder prosperar. Yo pero digo... podría
0: paralizar la ley de la Unión Europea. No. ¿O podría sancionarla? Podemos sancionar
2: a España si la aprueba o... La Unión Europea tiene dos ámbitos de, de actuación. Por lo menos yo lo dividiría en dos. Por una parte, el ámbito de presión política, que serían pues esto, las cartas, decir que esto vulnera este derecho, decir pero eso es... Pero se que queda decir papel, decir. digamos, no tiene... Eso puede tener influencia desde el punto de vista político y habrá que ver hasta dónde llega la influencia y hasta dónde llega, digamos, la posibilidad que tiene eso de parar la ley en España. De Porque al final podríamos
0: tener un caso de el comisario de justicia diciendo oiga, usted está haciendo esto en contra del Estado de Derecho y el gobierno diciendo yo sigo para
2: adelante.
0: Y el coste que asumes haciendo ello. Efectivamente. Entonces, eso es el primer sí, el ámbito. El comisario de justicia. de justicia es como el ministro de justicia a nivel europeo. Sí, algo así, exacto. Y, y lo otro que puede hacer es sancionar.
2: Y lo, luego, lo otro, habría dos mecanismos. Por una parte, el mecanismo de la recurso, eh, perdón, del recurso, perdón, del sí, del recurso por de incumplimiento que interpondría la Comisión, es decir, si se llega a aprobar esta ley y la Comisión entiende que es contraria al principio de Estado de Derecho que el artículo 2 del Tratado de la Unión consagra como principio de la Unión, podría interponer este recurso. ¿Se va a interponer el recurso? No lo creo. Dudo mucho que se interponga el recurso. Si se interpone... El ¿Ante mecanismo quién sería? Ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
0: O sea. o sea, la Comisión llevaría a juicio al Reino de España ante la Unión Europea por incumplir el Tratado de la Unión Europea del que el Reino de España es firmante. Exacto. Vale. Pero bueno, para que eso pase yo lo quiero ver. O sea, no es, o sea, no lo no es tan fácil. No lo yo no lo No lo
2: sé. Pero
1: aquí ya entramos. Pues es, bueno, claro, claro que no harían. Ya, pero
2: lo interesante es que esa no es la única vía de que llegue al Tribunal de Justicia. Es decir, en, en la Unión Europea se establece un procedimiento de diálogo judicial entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial. Entonces, los tribunales nacionales podrían cuestionar al Tribunal de Justicia la conformidad de la ley con los tratados y, esto es lo más importante de todo, podrían inaplicarla entre tanto. Es decir, mm. hasta que se pronuncie. Claro, porque lo que dice ahora hay un artículo de la ley que dice, las cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales que se presenten no tendrán efectos suspensivos. Eso es una inconstitucionalidad como la copa de un pino, pero hasta que se pronuncie el tribunal constitucional sobre eso, la ley está en vigor. Entonces, y entonces en cambio, cuando es contrario al derecho de la Unión Europea, ya no se juega en términos de validez, sino en términos de aplicabilidad. Entonces, tú puedes no aplicar la ley... Eh, cuando sea contra el derecho de la Unión Europea. No puedes no aplicarla cuando sea contra a la Constitución. Tienes que preguntar al Constitucional. Pero cuando sea contra el derecho de la Unión Europea, sí.
1: Y si, y si al final a nivel europeo se dice que está en contra del Tratado de la Unión Europea, ¿qué puede ocurrir ahí? Eh? Bueno, eso sería un lío.
0: En primer lugar, el Estado de España... Bueno, es que vamos de lío es que en Estamos, lío. estamos en, un, en una situación en la que dices, va a llegar un punto en el que el Reino de España va a estar incumpliendo el Tratado... De la Unión Europea. De la Unión Europea, ¿De la Unión Europea ¿qué va a hacer? Pues, oiga que si usted está cumpliendo o sea, el tratado, bueno, ¿y qué? Pero eso es no, otra cosa que no ha pasado
1: nunca.
2: No, no, sí ha pasado. O sea, sí. el, el Reino de España tiene condena, lo pasa tiene una condena del verano pasado sobre el régimen de responsabilidad patrimonial de la administración y eso o sea, pues eso se reforma la, la ley, ley y porque y ya está.
0: Es, oye, es el Estado de Derecho. Es que sí. es, esto es muy sonoro.
2: Claro. Bueno, la, hay otra que también ha sido grave lo que parece que la gente no lo habla, pero, pero ha sido muy... Bueno, eso es, eso es otro tema. Pero el caso es que el, el procedimiento sería que el, el Estado español tendría que derogar esta ley. Esto estaría obligado. Lo que pero, ocurre es, claro, que efectos
1: se entonces no...
2: Habría que ver que si la derogación de la ley podría tener efectos retroactivos, eso sería bueno, un lío. O sea, nos estamos, estamos yendo aquí Está, aquí está a, claro que es que ver, estamos en un,
0: en un estado de degradación máximo de, de lo que es la democracia. Así es, es, es que al final, cuando, cuando la democracia ha entrado en barrena, en este, en este bucle, donde ya llega un punto en el que no sabes lo que puede pasar, cuando ya no es previsible, cuando ya no tiene seguridad jurídica es que estamos vendidos, de alguna sí, con, forma. con unas apelaciones a la soberanía nacional y popular
2: que pretenden ubicarse por encima de todo, ¿no? Como si el Parlamento tuviera poderes omnímodos cuando en realidad ahora el Parlamento equivale a decir la voluntad del presidente del gobierno...
0: Que, que son muy peligrosas muy es peligrosas. impresionante lo que está pasando, Lasso muchas gracias por darnos este, estas pinceladas porque el tema podría dar para seguir aquí bueno, una o sea, hora ha
1: sido un audio muy largo, pero como veis es que casi lo tenemos que cortar, porque esto nos da para muchas conversaciones y, y más desarrollo seguro que te traeremos para que nos sigas explicando todos estos pasos que pueden seguir pasando
2: pues nada, ya sabéis que yo encantado. Cuando queráis estoy aquí otra vez y, y bueno, espero que haber
0: aclarado un poco el asunto. Desde luego que sí. Lazo, te esperamos para la siguiente y Nico, yo te veo la semana que viene con un tema nuevo.